0: Oder einen Kaffee magst.
1: Schwarz ist immer, immer gut. Ich
0: habe mich ja nie an Kaffee gewöhnen können.
1: Ja, ne? Tee äh, soll ja auch gesünder sein. Ne? Zumindest ähm, grüner Tee heißt ja, es. Ja,
0: sie haben nie den Zusammenhang nachweisen können, habe ich mal gelesen. Sie können nachweisen, dass wenn du nur eine Tasse von beidem jeweils am Tag trinkst, ist es egal. Wenn du so drei bis vier Tassen am Tag trinkst, ist grüner Tee gesünder. Wenn du super, super viel von beidem trinkst, ist der ist wieder egal. Und sie glauben, dass das zu tun hat mit der Art und Weise, wie du konsumierst.
1: Gibt es auch solche Studien für Bier? Rheinische Post, Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 4 der Ländersache. Herzlich willkommen, Thomas Reisner.
1: Grüß dich, Helene Wawlitzki.
0: Schön, dass wir wieder mal im Landtag sitzen können. Du hast deinen Kaffee, ich habe meinen Tee. Wie immer. Sehr gut. Und Diesmal
1: spendiert von dir. Das ist, soll nicht unerwähnt bleiben. <lacht> Herzlichen Dank. <lacht>
0: Ja, und äh, wir sprechen jede Woche darüber, was äh, in der vergangenen Woche besonders wichtig war hier in der Landespolitik, im Landtag und natürlich auch was äh, diese Woche wichtig wird und haben uns äh, diese Woche zwei Themen rausgesucht. Wir machen diesmal den doppelten Reul.
1: Wenn man so will, ja. Der hat in der letzten Woche für Aufsehen gesorgt und wird es in der nächsten Woche absehbar erneut tun, ja?
0: Genau, es geht um zwei Themen. Einmal um den Hambacher Forst, ein Thema, was uns besonders zu Beginn des Jahres und im letzten Jahr sehr bewegt hat. Im Herbst 2018 wurde ja der Hambacher Forst geräumt. Und jetzt kommt raus, vorher gab es Gespräche zwischen dem CDU-Innenminister Herbert Reul und dem Energiekonzern RWE, obwohl Reul das ja vorher verneint hatte. Da wird gleich noch zu reden sein. Das zweite Thema, was wir heute machen, ist leider sehr unerfreulich. Kindesmissbrauch in Lüchte. Juristisch Juristische Taten ja, jetzt aufgearbeitet. Es hat äh, Urteile gegeben, aber jetzt folgt das parlamentarische Nachspiel, nämlich mit einem Untersuchungsausschuss hier im Landtag. Es geht einmal um die Ermittlungspannen der Polizei und es geht darum, wie man solche furchtbaren Taten in Zukunft verhindern kann. Auch darüber werden wir reden. So ist es. Sollen wir anfangen mit dem Hammacher Forst? Gerne. Äh, ich, erstmal, ich musste mir erstmal wieder ins Gedächtnis rufen. Da ist dieser Wald zwischen Köln und Aachen. Der war mal sehr, sehr groß und in den 70er Jahren hat RWE... Übrigens angefangen. einer der
1: ältesten Wälder, ist ja. deswegen äh, aus Naturschutzsicht besonders wertvoll.
0: Also praktisch 2000 Jahre lang alles gut genau. und dann kommt RWE und, und macht da seinen Braunkohletagebau und sagt, okay, der Wald ist im Weg, der muss weg.
1: Ganz, das ist ein bisschen zu einfach, weil jetzt sind wir eben doch bei der Vorgängerregierung. Es gab damals ein großes Tauziehen, als äh, Rot-Grün noch regiert hat hier in Nordrhein-Westfalen, äh, wie mit, dem, mit der Zukunft des Braunkohletagebaus umzugehen ist. Rot-Grün wollte den Abbau natürlich verkleinern, weil äh, da äh, am Ende des Tages CO2 freigesetzt wird, wenn die Braunkohle verstromt wird und das äh, ist ja zu Recht auch umstritten schon damals gewesen und äh, dann haben sie äh, nach langen, langen Verhandlungen und viel Streit im Landtag eine Lösung verabschiedet, die zwar dazu geführt hat, dass der Braunkohletagebau insgesamt verkleinert wird, aber Teil dieser Lösung war eben halt auch, dass äh, der Tagebau dem der Hambacher Forst zum Opfer fallen sollte, weiterbetrieben wird. Also die Grünen haben das sehenden Auges in Kauf genommen, dass der Hambacher Forst abgeholzt wird. Und das war eine Rechtsgrundlage, die die schwarz-gelbe Landesregierung, die jetzt aktuelle Landesregierung, zunächst mal geerbt hat. RWE hatte einen Rechtsanspruch auf Rodung des Waldes und das Ausbaggern dieses Geländes.
0: Also es ist so eine klassische Kröte, die die geschluckt haben eigentlich, die Grünen?
1: Die Grünen haben damals eine Kröte geschluckt. Also die haben nicht gejubelt oder haben auch nicht gesagt, das ist uns egal, sondern <lacht> die haben gesagt, das nehmen wir in Kauf dafür, ja. dass wir an anderer Stelle noch mehr erreichen können. Aber es ist ein Problem, das Schwarz-Gelb übernommen hat und das wird gerne übersehen. Also Armin Laschet und Herbert Reul stehen ja so ein bisschen da als diejenigen, denen der Hambacher Forst egal gewesen ist und die da jetzt sozusagen verantwortlich dafür gewesen sein sollen, dass das Ding zur Rodung freigegeben wird würde, Aber das ist nicht ganz richtig. Sie okay. mussten das schon ausführen, was die Vorgängerregierung beschlossen hat. Ja?
0: Okay, verstehe. Ähm, was ich mich... Also was dann immer als nächstes kommt in der Geschichte ist, äh, auf einmal sind die Proteste da, die riesen Umweltproteste. Äh, Umweltaktivisten kommen, bauen riesige Baumhäuser, ähm, wollen nicht, dass dieser Wald gerodet wird und äh, tun alles Mögliche dafür und dass das nicht passiert. Mhm. Ähm, und ähm, was ich mich dann immer frage ist, wo kommt das eigentlich auf einmal her? Also wieso hat uns das auf einmal im, 2000, im Jahr 2018 so beschäftigt?
1: Ja, wir haben ja insgesamt so eine sich zuspitzende Klimaschützer-Szene, ähm, die... Ähm, zunehmend auf sich aufmerksam macht. Und äh, naja, es war eben halt so, dass dieses Auskoffern des Geländes, dieser Braunkohletageabbau eben halt so weit fortgeschritten war, dass dieses Gelände Hambacher Forst jetzt als nächstes dran gewesen wäre. Also es war quasi 5 vor 12 für diesen Wald. Und dann haben die Klimaschützer gesagt, äh, solange wir da drin sitzen, äh, äh, passiert da nichts. Und das Kalkül ist ja auch aufgegangen.
0: Mhm. Unglücklicherweise war es auch so, dass diese Umweltschützer sehr viel dafür getan haben, dass dem Wald nichts passiert Es ging bis zu recht heftiger Gewalt gegen unter anderem Polizisten und Mitarbeiter von RWE.
1: Ja, und da fangen die unterschiedlichen Sichtweisen an. Ähm, unstrittig ist, dass es bei diesen Klimaschützern, die diesen Wald besetzt haben, auch kriminelle Aktivitäten gab. Also die haben Polizisten mit Molotowcocktails cocktails beworfen und so weiter. Also die Friedlichkeit, die das Versammlungsrecht eigentlich voraussetzt, war nicht bei allen gewährleistet. Es scheint aber auch so zu sein, dass das Innenministerium und die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen das Gefahrenpotenzial, das von diesen Aktivisten ausgeht, auch schon so ein bisschen übertrieben haben. Also da wurden Bilder gezeichnet von irgendwelchen Kriminellen, die aus ganz Europa in den Hambacher Forst stürmen. Da wurden Schreckensszenarien an die Wand gemalt vom G20-Treffen in Hamburg. Solche Zustände müssen wir hier in Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall vermeiden. Ich glaube, im Nachhinein kann man sagen, dass dieses Gefahrenpotenzial, das da an die Wand gemalt, wurde, nicht gegeben war. Da war wohl schon auch so ein bisschen, tja, sagen wir mal, da wurde der Teufel an die Wand gemalt, um vielleicht auch den massiven Polizeieinsatz in dieser Massivität schon mal zu rechtfertigen, bevor er überhaupt angefangen hat.
0: Insgesamt muss man ja sagen, diese ganze Affäre um den Hamacher-Voss ist auch an vielen Stellen eine PR-Affäre. Also es geht sehr viel darum, um Framing und um die Darstellung von unterschiedlichsten Positionen. Und mal lässt einer so ein bisschen eine Information weg und der andere übertreibt eine Information so ein bisschen. Und zwar, glaube ich, auf ungefähr allen Seiten. Ne?
1: Andere nennen das Politik.
0: <lacht> okay, also... Jedenfalls Anfang September 2018 äh, beschließt die Landesregierung, diesen Wald und vor allen Dingen diese Baumhäuser zu räumen. Und zwar mit einem tollen Trick. Das Bauministerium sagt nämlich, diese Baumhäuser sind doch eigentlich bauliche Anlagen, weswegen sie ganz bestimmten rechtlichen Voraussetzungen unterliegen. Unter anderem müssen sie, unterliegen sie dem Brandschutz. Und da natürlich keines dieser, dieser baulichen Anlagen die nach Regeln des Brandschutzes gebaut wurde, müssen die also sofort weg.
1: Also RWE wollte, wie gesagt, roden und äh, das Innenministerium musste dann eben halt dafür sorgen, dass der Wald geräumt wird, sonst kann es ja nicht roden, logischerweise, auch weil sie Angst hatten, dass es da riesige Eskalationen geben würde mit den Umweltschützern und so. Und dann haben sie sich schlau gemacht, das Innenministerium hat das angefragt bei den örtlichen Kommunen und auch bei der örtlichen äh, Polizei und die haben das abgelehnt, die Räumung des Forstes, die haben gesagt, das ist unverhältnismäßig. Und daraufhin ist das Innenministerium hingegangen und hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, das rechtliche Möglichkeiten für eine Rodung auslotet. Und das Ergebnis dieses Gutachtens, das bei einer Münsterschen Kanzlei eingekauft wurde für 50.000 Euro, was ich komisch finde, weil es in Nordrhein-Westfalen ja auch ein Justizministerium gibt, wo viele hundert schlaue Juristen sitzen, die das sicherlich auch hätten beantworten können. So kompliziert ist der Rechtsfall auch nicht. Aber das Ergebnis dieses Gutachtens war eben halt, ihr könnt auf jeden Fall räumen mit der Begründung Brandschutz. Das sind illegale Bauten. Es gibt Brandgefahr im Wald, logischerweise. Es war alles mitten im Hochsommer und da besteht Gefahr für Leib und Leben. Also könnte die Leute da rausholen.
0: Ist natürlich ein toller Trick, ne? Wer hatte sich den ausgedacht?
1: Es ist ein toller Trick, der aber gar nicht auf das Konto dieser Münsterschen Kanzlei geht, denn eigentlich war genau dieser Trick im Innenministerium auch schon bekannt. Denn die oberste Polizei Beamtin mhm. Im gesamten Innenministerium heißt Daniela Lesmeister. Mhm. Und die war bis vor wenigen Jahren Ordnungsdezernentin in Duisburg. Und die hat genau diesen Trick in Duisburg auch schon mal angewandt, <lacht> als es um die Räumung der sogenannten Problemhäuser ging. Okay. In Duisburg gab es so Häuser, wo so Leute drin gewohnt haben, die es mit dem Aufräumen nicht so genau genommen haben, auch mit dem Müll wegbringen nicht. Das waren die sogenannten Problemhäuser und da hat man lange überlegt, wie kriegt man die Leute da raus. Und da ist Lesmeister auf genau diese Idee gekommen, die übrigens dem damaligen Bauminister Michael Groschek, seines Zeichens Sozialdemokrat, so gut gefallen hat, dass er das auch in anderen Städten Nordrhein-Westfalens hat anwenden lassen. Stichwort Baupolizei, Wohnungspolizei.
0: Irre eigentlich, ne? wenn man sich überlegt, was für Wege gegangen eigentlich werden. Eigentlich
1: irre. Und so richtig verstehe ich bis heute nicht, was dieser Umweg über das Gutachten eigentlich sollte. Also die Technik war bekannt. Es gab genügend eigene Juristen. Warum kaufe ich in Münster noch mal für 50.000 Euro ein Gutachten ein, das mir das erzählt, was ich eigentlich selber schon weiß? Es gibt noch weitere Fragen, die dieses Gutachten im Nachhinein aufwirft. Sowohl Reul als auch Bauministerin Scharrenbach haben immer bestritten, dass die Räumung des Waldes mit der Rodung zu tun hat. Reul hat sogar, ich weiß nicht, ob ich es jetzt exakt wörtlich hinbekommen, aber er hat sehr klar gesagt, dass die Leute das alles durcheinander werfen würden. Das hat mit der Rodung überhaupt nichts zu tun. Hm. Der Grund, warum wir den Wald räumen lassen, ist tatsächlich äh, der Brandschutz.
0: Und, Böses dabei und, denkt. und
1: im Nachhinein stellt sich heraus, möglicherweise war die Motivation doch eine andere für dieses
0: Gedachten. Jedenfalls beginnt diese Räumung am 13. September und es ist einer der größten Polizeieinsätze der Geschichte dieses Landes, denn natürlich gehen die Aktivisten, die da in den Bäumen sitzen, nicht freiwillig.
1: 3.000 Polizisten am Tag, das stimmt, das war irre teuer und äh, zu der Zeit wurde auch einiges andere an Polizeiarbeit vernachlässigt.
0: Eigentlich der Wahnsinn, ne? Und äh, da wurden Barrikaden gebaut und äh, es wurden Fäkalien auf Polizisten geschüttet, ja. das war wirklich sehr unschöne Szenen.
1: Ja, die Lage hat sich sehr zugespitzt, aber... Ich finde das schon wichtig, dass man da beide Positionen versteht. Jeder hat eine Meinung. Aber ähm, die einen sagen eben halt, das war ähm, total fahrlässig und übertrieben und äh, profilsüchtig, das Roll da diese Polizei in diesen Mengen rein hat äh, schicken lassen. Die anderen sagen, nee, das war genau richtig. Es ist nun mal so, dass RWE damals einen Rechtsanspruch hatte, diesen Wald räumen zu dürfen. Und diesen Rechtsanspruch hat ja nicht die schwarz-gelbe Landesregierung begründet, sondern die Vorgängerregierung mhm. hat damals einen Beschluss gefasst. Der Und zu diesem rot-grünen Beschluss von damals gehörte eben auch, dass der Hambacher Forst gefällt werden darf. Und in dem Augenblick hatte der Energiekonzern RWE einen Rechtsanspruch darauf, den Wald zu roden. Und diesen Rechtsanspruch hat die neue, die schwarz-gelbe Landesregierung unter Armin Laschet geerbt. Mhm.
0: Ja, da kann man mal sehen, was für langjährige Folgen Entscheidungen politischer Natur haben. Aber
1: da wird es auch schwierig. Was würdest du machen, wenn du Innenminister wärst? Du hast da jetzt so einen Energiekonzern im Nacken sitzen, der sagt, wir haben hier Brief und Siegel, wir dürfen das roden und jetzt sitzen da äh, irgendwelche Aktivisten und wollen uns daran hindern. Äh, sorgt mal hier für Recht und Ordnung. Was machst du dann?
0: Um mal einen mir bekannten Politikjournalisten zu zitieren, das nennt man Politik. Also natürlich würde ich denken, es ist dann meine Verantwortung als Politiker, eine Lösung zu finden, die das Beste für das Land ist. Und was man ja schon sagen kann ist, Umfragen haben damals und glaube ich wahrscheinlich heute auch noch ergeben, dass ganz, ganz viele Leute in Nordrhein-Westfalen nicht finden, dass der Hambacher Forst gefällt werden sollte. Helene. Das ist ja die Frage. Ne? Also Die Interessen von RWE auf der anderen Seite, die Interessen auf der einen Seite, die Interessen von Umweltschützern, die Interessen von allen anderen Menschen in Nordrhein-Westfalen, die müssen ja nicht alle totale Umweltschützer sein. Also findet man eine Lösung, einen Kompromiss, dass man RWE irgendwas anbietet, was, was die vielleicht sagen lässt, okay, wir verzichten an der Stelle darauf, weil wir das und das bekommen, zum Beispiel.
1: Ja, das ist ein frommer Gedanke. Das Schöne, an, das Schöne an diesem kleinen Exkurs, wenn ich dich frage, wie würdest du handeln als Politiker, dann fängst du sofort an, wie ein Politiker zu reden und du redest drumherum. Du ja, sagst klar. nicht, würdest du räumen lassen oder würdest du nicht die räumen
0: lassen? die geborene lassen? Politikerin. Ich sollte mich <lacht> wählen lassen. Würde ich räumen oder nicht würde ich nicht räumen lassen? Hm. Also ich glaube... Was ich also was ich, was ich ich auf jeden Fall problematisch finde, ehrlich gesagt, ist tatsächlich ähm, die Art und Weise, wie da geräumt wurde. Weil ich äh, glaube, dass wenn du hingehst und solche Geschichten machst, wie diesen Trick mit äh, der, den Bauanlagen, dass das nicht gut ist für Glaubwürdigkeit von Politik insgesamt. Und da, so du machst diesen
1: Trick mit dem Brandschutz. Ja, ich Stehen glaube, das ist, das ist genau
0: das, ähm, was Populisten in die Hände spielt, weil weil das, glaube ich, extrem schwer vermittelbar ist. Und gerade wenn man dann immer behauptet, äh, wie Roll das getan hat, es hätte nichts zu tun mit RWEs Interessen und es hat nichts zu tun, damit, dass wir den Wald, roden, dass der Wald gerodet werden soll. Ähm, sondern es hat nur mit der Sicherheit der Leute zu tun, die in diesen Baumhäusern hocken. Da lachen ja die Hühner. Also das glaubt einfach keiner. Ne?
1: Ja, und es kommt ja noch schlimmer für Herrn Reul. Ja, genau. Er ist dann gefragt worden von den Kollegen vom WDR, ob er sich im Vorfeld dieser Räumungsaktion eigentlich mit RWE mal getroffen hat. Und dann hat er vor laufender Kamera gesagt, nein. Hm. Und dann musste er jetzt in der vergangenen Woche äh, einräumen, dass er sich wohl mit denen getroffen hat, und zwar sogar mit der obersten Konzernspitze, äh, dass, er das nur, dass er das Datum nur nicht mehr so richtig im Kopf hatte. Also das <lacht> ist schon so eine Position, die ein bisschen ja. mh, Ich glaube, er hat gesagt, ist, ja.
0: er, er hat nicht gedacht, dass das relevant ist, ne? oder so äh,
1: Nee, das weiß ich nicht. Also ich, ich habe in Erinnerung, dass er gesagt hat, er hätte sich mit dem Datum vertan.
0: okay. Also vorher oder nachher ist so es Aber jetzt stark. mal ganz
1: im Ernst. Also wenn ich mich mit dem RWE-Chef treffe, das ist einer der dicksten Konzerne, die es in Deutschland gibt, da erinnere ich mich eigentlich dran. Mm. Auch wenn ich Innenminister ja. bin und einen ganzen Tag wichtige Leute ja. treffe, sonst treffen, vergesse ich eigentlich so schnell nicht.
0: Ich meine, was, was, man, was ich immer gut finde an, an Herbert Reul und auch seiner öffentlichen Kommunikation, ist, ich habe oft das Gefühl, er ist dann doch eigentlich relativ straight und sagt dann, ich habe mich da vertan, ja. ich hab, das ja. war ein Fehler und es tut mir auch leid.
1: Definitiv. Das muss man ihm zugute halten. Wir beklagen, wir, gerade wir Journalisten beklagen ja immer, dass die Politiker alle nur noch so also vorformulierte Standssätze mhm. sagen, die dann fünfmal von Rechtsabteilungen weichgespült wurden und so weiter. Das ist eben halt das Positive an Herbert Reul. Der redet relativ spontan, vergaloppiert sich dann auch schon mal, mhm. aber das hat er auch immer schon so gemacht. Das hat ihn <lacht> ausgezeichnet, auch damals als Europapolitiker schon. Und das macht ihn auch sympathisch. Nur das Problem ist, er hat jetzt eine andere Rolle. Er ist jetzt Innenminister. Und mhm. wenn ich Innenminister bin, dann wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Und damit hat er manchmal ein bisschen Schwierigkeiten.
0: Mhm. Ähm, eine Sache frage ich mich noch zu, dieser, zu dieser, äh, diesem Widerspruch äh, bei Reul da jetzt. Ne? Warum sagt er überhaupt, nein, ich habe mich nicht mit denen getroffen? Äh, ist es denn überhaupt so ehrenrührig, sich als Innenminister mit diesem Unternehmen zu treffen, wenn man aktiv ist in einer Sache, die dieses Unternehmen betrifft?
1: Äh, also er hat gesagt, ich habe mich in einem fraglichen Zeitraum okay. nicht mit, mit RWE getroffen, ähm, aber... Du hast vollkommen recht. Also äh, dieses, dieses, dieses Versteckspiel äh, macht, machte damals schon keinen Sinn und macht im, im Rückblick noch viel weniger Sinn. Also man ist ja hinterher immer ein bisschen schlauer, aber das hätte man eigentlich auch schon vorher wissen können. Ich sag mal, wenn ich jetzt Feuerwehrmann bin und hm. ich muss eine Grundschule räumen, dann rede ich auch vorher mit der Schulleitung. Das ist doch ganz normal. Ja, hm. warum sollen Innenminister sich im Vorfeld einer bevorstehenden Räumung nicht mit dem Chef des Eigentümers hm. unterhalten, dem das Gelände gehört? Also, das ist, das ist wirklich, wirklich komisch. Und auch diese ganze Geschichte mit der Konstruktion über den Brandschutz hm. ist im Nachhinein das ist so die Ironie der Geschichte gar nicht notwendig gewesen, weil als das Ganze dann vom Tisch war und die Räumung auch schon gar nicht mehr zur Debatte stand, ähm, beziehungsweise erfolgt war, gab es ein Gericht, das gesagt hat, ihr dürft schon deshalb räumen, weil die Demonstranten gegen das Friedensgebot verstoßen haben mhm. und damit ihr Versammlungsrecht verwirkt haben. Das heißt also, es ist völlig legitim. Ihr könnt einfach räumen, weil die gewalttätig sind und fertig. Also diese ganze Brandschutzgeschichte braucht man nicht mehr. Es ist ja sowieso alles Geschichtsschreibung. Wir, diese, diese ganze Debatte, die jetzt wieder hochkocht, dreht sich ja um einen Wald, dessen Rodung gar nicht mehr zur Disposition steht.
0: Genau, das ist ja das Interessante daran. Also die Räumung war dann am 2. Oktober vorbei und später gab es dann ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster, das gesagt hat, ähm, erstmal wird hier nicht mehr gerodet, der Wald bleibt erstmal stehen. Und ich glaube, RWE hat auch selber dann gesagt, wir stoppen das Ganze jetzt erstmal zumindest bis 2020.
1: Also es gibt ja diesen Kohlekompromiss, der ja ohnehin äh, darauf hinausläuft, dass die Braunkohleverstromung wie insgesamt die Kohleverstromung in Deutschland drastisch zurückgefahren wird. Und äh, diese, diese, diese Kohlekommission hat auch ausdrücklich als Ziel formuliert, dass der Hambacher Forst nach Möglichkeit erhalten werden soll. Ganz so hart ist es auch nicht. Die haben das nicht diktiert. Die haben auch nicht klar gesagt, äh, wir sind dagegen, dass der Kohle haben schon da irgendwie so ein salvatorisches nach Möglichkeit reingebaut. Und jetzt warten alle mal ab. Aber es gibt im Augenblick niemanden, der noch ernsthaft daran zweifelt, dass der Wald bleibt. Mhm. Jetzt hat Roll aber das nächste Problem. Ja. Nämlich, er hat damals gesagt, wir müssen da auf jeden Fall rein, wir müssen die da rausholen, weil null Toleranz, wir können keinen Rechtsbruch dulden, auch nicht im Hambacher Forst. Jetzt sind da aber neue Baumhäuser, ha. nämlich 60 Stück. So, was machen wir denn jetzt mit denen? Da jetzt wieder 3000 Polizisten reinzuschicken, um die rauszuholen, hm. macht natürlich nach dem äh, gerade beschriebenen Kompromiss... Wald soll eh stehen bleiben, ja. überhaupt gar keinen Sinn mehr. Das heißt, er hat jetzt wieder ein Glaubwürdigkeitsproblem. Damals war ihm das total wichtig, nicht klein beizugeben und diesen Waldbesetzern äh, diesen Sieg nicht zu gönnen, sondern denen die klare Kante des Gesetzes zu zeigen. Aber jetzt kneift er und will nicht erneut räumen. Was, wie ich finde, politisch richtig ist. Eigentlich macht es ja auch nur wirklich keinen Sinn mehr, da nochmal so einen Riesenpopanz zu veranstalten, um einen Wald, der gar nicht mehr zur Disposition steht. Aber wenn man vor einem Jahr so markige Sprüche losgelassen hat und sich so als äh, harter Sheriff gegeben hat und gesagt hat, keine Toleranz, auch nicht im Hambacher Forst, dann kann man schlecht erklären, dass man das jetzt plötzlich doch nicht mehr so genau nimmt.
0: Was hat das Ganze denn jetzt für ein parlamentarisches Nachspiel? Gemacht? Ja, da
1: gibt es jetzt die Ersten, die das fordern, was in so einer Situation immer gefordert wird, im parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Ehrlich gesagt ist das aus meiner Sicht im Augenblick noch nicht Angesagt. Also das ist schon ärgerlich. Reul hat da ein Glaubwürdigkeitsproblem. Er hat sich verplappert. Er hat auch seine Fehler eingeräumt und so. Da gibt es schon noch so ein paar offene Fragen. Aber manchmal reicht ja auch ein ganz normaler Innenausschuss oder vielleicht auch eine Plenardebatte, um das mal zu klären. Eine aktuelle Stunde oder sowas. Man muss ja nicht immer gleich das ganz große Geschütz auffahren und den parlamentarischen Untersuchungsausschuss bemühen. Davon haben wir immerhin schon fünf.
0: Ja, da sind wir eigentlich schon beim zweiten Thema, ne? Nämlich den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, den es geben wird wegen der Missbrauchsfälle in Lüchte. Einer der fünf. In Lüchte sind über 20 Jahre 32 Kinder, teils wirklich extrem schwer missbraucht worden. Mindestens Teil, 32. Mindestens ja. 32, richtig, das muss man dazu sagen. Hauptsächlich Mädchen, auch ein paar Jungs. In der vergangenen Woche hat es das Urteil gegeben. 13 Jahre Haft für einen 56-Jährigen und 12 Jahre Haft für einen 34-Jährigen Mittäter mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Also wirklich ein relativ hartes Urteil was ja auch nicht verwundert angesichts der Tatsache, dass sie eben über Jahrzehnte eigentlich auf einem Campingplatz so viele Kinder und teilweise Jugendliche geschädigt haben. Die Frage, die sich ganz Nordrhein-Westfalen immer noch stellt, ist, wie konnte das passieren, wie konnte das so lange weitergehen? Und ähm, während die, eben diese juristische Aufarbeitung jetzt mehr oder weniger durch ist, ist natürlich die Frage, ähm, hat das eigentlich auch politische Konsequenzen? Und da gibt es eben so einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Kannst du noch mal erklären, was das eigentlich formell ist,
1: ist. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Ja. Äh, der wird in der Regel von der Opposition beantragt, aber fast immer auch mit Zustimmung der Regierungsparteien gebildet Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss ist deswegen ein so mächtiges Gremium, weil er gerichtsähnliche Befugnisse hat. Er kann Zeugen vernehmen. Ich sage mal, in so einem Ausschuss, da kann man als Politiker, das ist zwar nicht besonders elegant, aber da kann man schon mal fünfe gerade sein lassen und äh, so ein bisschen ins Ungefähre sprechen. Das kannst du bei einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss nicht machen. Wenn du da was Falsches erzählst, kannst du richtig Ärger bekommen hinterher. Also das ist schon, ist schon eine sehr ernste Sache.
0: Ja, und das funktioniert so, dass ich, ähm, wie du gesagt hast, Opposition, und wahrscheinlich auch Regierungen miteinander einigen, wir wollen das mal aufarbeiten. Ja. Und dann ist das ein paritätisch besetztes Gremium aus dem, nach dem Mehrheitsproporz?
1: Nach dem Mehrheitsproporz wird es besetzt, genau.
0: Okay, und... Ähm und es wird sich vorher geeinigt darüber, was ist eigentlich Gegenstand, was wollen wir eigentlich rausfinden, sozusagen. Genau.
1: Ne? Also so sieht's aus. Und in diesem Fall gibt es eben halt so zwei Themenkomplexe, die, glaube ich, herausragen. Das eine ist, warum, also die Frage, die du gerade auch gestellt hast, wie konnte das eigentlich passieren? Und da zeichnet sich ab, dass da zwei Problemfelder sich herausschälen. Das erste Problemfeld war die, die wahnsinnigen Pannen, die bei der Polizei passiert sind, die dazu geführt haben, dass die Ermittlungen nur sehr schleppend in Gang gekommen sind, teilweise auch in völlig falsche Richtungen liefen. Also da ist richtig geschlampt worden äh, bei der Polizei. Äh, und der oberste Chef der Polizei Nordrhein-Westfalen ist eben halt Herr Reul, über den wir ja gerade schon gesprochen haben. Als Innenminister muss er den Kopf dafür hinhalten, was da in seinem Verantwortungsbereich schiefgelaufen ist. Nebenbei bemerkt, unter der Vorgängerregierung ist auch, in dem Bereich schon einiges schiefgelaufen, aber es ist eben halt die Vorgängerregierung. Jetzt ist Herr Roll in der Verantwortung und äh, muss sich da eben halt entsprechend rechtfertigen. Und der zweite Themenkomplex ist der Bereich der Jugendfürsorge, der Jugendämter. Denn wir wissen ja inzwischen, dass da auch einiges äh, schiefgegangen ist. Es gab ja sehr frühe Hinweise, auch bei Jugendämtern, äh, dass dieser ähm, spätere Hauptangeklagte äh, möglicherweise nicht gerade der beste Ziehvater für so ein Pflegekind ist. Und im Nachhinein ist man ja auch perplex, wenn man sich die Bilder anguckt oder auch da mal vor Ort ist und sich mal anguckt, wo dieses Pflegekind mit diesem Ziehvater da gelebt hat, das war, ja, das war ja ein Messi. Das war ja so ein völlig runtergekommener, zugemüllter Wohnwagen. Und die Frage, wie ein Jugendamt auf die Idee kommen kann, sich dahinzustellen sich das anzugucken und zu sagen, nö, das ist eigentlich eine ganz gute Umgebung für ein Kind, kann man sich schon mal stellen. Ne?
0: Ja, absolut. Das heißt, im Prinzip sind da zwei Ministerien jetzt im Moment ähm betroffen, das Innenministerium und auch das Familienministerium? Ja, richtig. Okay, mhm. ähm, bleiben wir doch mal ganz kurz noch beim Innenministerium. Mhm. Äh, du hast ja gesagt, Ermittlungspannen, ähm, unter anderem sind, glaube ich, Datenträger mit Beweis, möglichen Beweismaterialien verschwunden. Und äh, was sich auch herausgestellt hat, ist, dass, glaube ich, Kommissaranwärter damit betraut waren, äh, selbiges Material zu sichten, wo alle ja, gesagt ja. haben, mhm. das ist nicht schön, wenn du gerade anfängst mit diesem Job. Und du bist eigentlich relativ unvorbereitet auf das, was du da möglicherweise zu sehen bekommst. Denn wir wissen ja auch, dass das furchtbare Bilder gewesen sein müssen teilweise. Ja,
1: das, das ist so. Also die psychische Belastung der Beamten, die solches Bildmaterial auswerten müssen, ist erheblich. Da es auch Zahlen, die sind allerdings vertraulich, wie viele Polizisten inzwischen in psychologischer Behandlung sind, weil sie eben halt Schwierigkeiten damit haben, das zu verarbeiten, was sie da eben halt auswerten mussten. Und dass ausgerechnet jetzt ein Anwärter das dann machen soll, zumindest Teile dieser, 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 dieser schlimmen Filme sich da angucken musste, das ist schon im Nachhinein nicht erklärlich. Aber der Kriminaldirektor, der damals die Verantwortung bei der Polizei in Lippe übernommen hat, das war die Behörde, die als erste mit den Ermittlungen äh, befasst war. Der ist inzwischen auch vom Dienst suspendiert worden, unter anderem deshalb. Naja, und dann kam eben mal, halt, wie du das schon richtig sagt, sagtest noch dazu, die Kuriosität, dass da ein ganzer Koffer voller Beweise plötzlich auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Und zwar aus der Asservatenkammer der Polizeibehörde. Wie kann das eigentlich sein? Ähm, äh, außerdem wird man dann in dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss auch der Frage nachgehen, ab wann wusste die Polizei eigentlich Bescheid. Im Augenblick sieht es so aus, dass die Polizei schon sehr lange bevor... Ähm, das Ganze öffentlich wurde, erste Hinweise bekommen hatte und völlig unzureichend darauf reagiert hat. Also da gab es eine, eine ganze Menge, was da bei der Polizei schiefgelaufen ist. Besser wurde es eigentlich erst als Reul, der Polizei in Lippe, die total überfordert war, mit dem Fall die Verantwortung überzogen, äh, entzogen hat und übertragen hat an das Polizeipräsidium Bielefeld. Da haben die Ermittlungen dann Tritt gefasst und mhm. dann wurde es auch besser. Aber der Vorwurf, den Reul sich gefallen lassen muss, ist, er hat zu lange gezögert. Er hätte die Verantwortung schon viel schneller an Bielefeld abgeben müssen.
0: Das zweite Thema, womit sich der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zu Lüchte beschäftigen muss, ist die Frage, was kann man eigentlich dafür tun, dass das Thema sexueller Missbrauch von Kindern, der Kinderschutz, weiter nach vorne kommt. Also, dass die entscheidenden Stellen mehr aufpassen, dass ähm, Fachleute da sind, an die man sich wenden kann und so weiter und so fort. Es gab da ja schon ähm, jetzt von Joachim Stamp Hinweise darauf und er hat schon ein paar Vorschläge gemacht. Äh, ich habe mir das durchgelesen und gedacht, okay, es soll irgendwie eine Fachstelle geben, wo Kompetenzen gebündelt werden und äh, ja, es war, es war viel dabei, wo ich gedacht habe, okay, das ist, das klingt alles wahnsinnig abstrakt.
1: Ja, das klingt wieder so nach Arbeitskreis. Ne? Diesen, genau. diesen Arbeitskreiswitz, den machen wir jetzt nicht. Den <lacht> kennt schon jeder. Den ähm. hat die
0: SPD schon für uns gemacht, wenn ich das richtig gelesen habe. Ah, hat Also sie hat nicht in, so, nicht in diesen Worten aber schon ja. gesagt, es nützt, es hilft uns nicht weiter, noch einen Arbeitskreis zu machen.
1: So. Ja. Ähm, ja, Arbeitskreis klingt jetzt nicht gerade nach der originellsten Idee, aber das, was Stammt <lacht> da ähm, vorgeschlagen hat, ist ja darüber hinaus auch einen Expertenpool zu gründen, an denen... Jugendamtsmitarbeiter im Tagesgeschäft sich wenden können, wenn sie nicht weiter wissen, wenn sie einen Verdachtsmoment haben, wenn sie irgendein Kind sehen, wo sie das Gefühl haben, da könnte es Probleme geben mit der Pflegefamilie oder den, den tatsächlichen Eltern, den leiblichen Eltern. Und dass die eine Anlaufstelle haben, wo sie mal anrufen können oder auch mal irgendwie Bilder hinschicken können, um sich beraten zu lassen, das ist keine so schlechte Idee. Das gibt es übrigens im medizinischen Bereich auch. Mhm. Auch das ist eine Konsequenz von Lüchte. Also es ist nicht so, dass da noch nichts passiert ist. Ein paar Maßnahmen sind schon ergriffen worden. Gesundheitsminister Laumann hat zum Beispiel so ein Expertengremium für Ärzte Etabliert an der Universität Köln, wird von der sehr erfahrenen und kompetenten Gerichtsmedizinerin, ich glaube, Sibylle heißt sie mit Vornamen Banaschak, äh, geleitet. Äh, da ist sehr viel gerichtsmedizinische Kompetenz äh, vorhanden, an die sich jetzt Kinderärzte wenden können, wenn sie zum Beispiel eine Fraktur sehen, also einen Armbruch sehen und sich nicht sicher sind, ist das jetzt wirklich vom Wickeltisch gefallen oder ist das ein Ergebnis von Misshandlung. Also ähm, solche Stellen einzurichten, an die Fachleute sich wenden können, ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ob das reicht, weiß ich nicht. Sehr viel passiert ist auch bereits im Bereich der Polizei. Also Reul hat eine Stabsstelle im Innenministerium gegründet, die sich um nichts anderes mehr als Kindesmissbrauch und Kinderpornografie kümmert. Die Kapazitäten für die Auswertung dieses schrecklichen Bildmaterials, das ja plötzlich von überall her gemeldet wird. Die Leute sind ja alle viel sensibler, auch durch Lüchte. Geworden, nimmt so viel Zeit in Anspruch, dass die Polizei gar nicht genug Leute hat, um das alles auszuwerten, was wieder dazu führt, dass die Hausdurchsuchungen viel zu spät stattfinden, was wieder dazu führt, dass möglicherweise Kinder viel länger missbraucht werden, als es eigentlich sein müsste, nur weil die Behörden nicht hinterherkommen, das aufzuklären bzw. einzuschreiten. Also da ist Personal aufgestockt worden, die Ausbildung wird angepasst ein bisschen, eine ganze Menge ist schon passiert, aber. Ob das reicht, weiß ich nicht. Und die wirklichen Knackpunkte, die möglicherweise auch unpopuläre politische Entscheidungen voraussetzen, da drücken sich im Augenblick noch alle vor.
0: Hm. Welche können das sein?
1: Ja, Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel. Nicht? Ja. Also wir haben ja in Deutschland die Situation dass das Bundeskriminalamt ungefähr 50.000 Hinweise vornehmlich aus den USA, aber insgesamt aus dem Ausland äh, jährlich bekommt, wo äh, es deutliche Hinweise auf Kindesmissbrauch gibt. Die arbeiten da in den USA mit Facebook und Google und so weiter zusammen und äh, ähm, ähm, übergeben das äh, Material und die Erkenntnisse dann den deutschen Behörden. Aber die deutschen Behörden können das nicht rückverfolgen, weil sie nicht wissen, von welchem Computer aus das hochgeladen wurde, das Material. Und das liegt daran, dass die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland nicht umgesetzt wird. Und jetzt könnte man ja hingehen und könnte sagen, wenn uns der Kinderschutz so wichtig ist, dann machen wir jetzt einfach Vorratsdatenspeicherung. Aber namentlich Herr Stamp, der Jugendminister, dessen Interesse das eigentlich sein müsste, kneift da so ein bisschen. Wir haben versucht, eine Stellungnahme von ihm zu bekommen. Jetzt mal hier Butter bei die Fische, Herr Stamp. Was ist denn Ihre Position zur Vorratsdatenspeicherung? Sind Sie dafür oder sind Sie dagegen? Verweist er auf das Justizministerium und sagt, hm, sag ich nicht, warum? Ich vermute mal, er hat so ein bisschen Angst vor der großen Datenschutzlobby innerhalb seiner eigenen Partei. Da gibt es so herausragende, das meine ich gar nicht ironisch, Datenschutzveteranen wie Geheim Baum, so die klassische Bürgerrechts-FDP. ja die sagt, auch genau ne, FDP-Thema. Ne? Also man kann mit dieser Vorratsdatenspeicherung ja auch viel Schindluder betreiben. Es gibt ja auch gute Gründe dagegen. Aber da wünsche ich mir schon dann auch von jemandem wie Herrn Stamm eine klare Position.
0: Okay. Also das politische Rat wird sich auf jeden Fall weiterdrehen mit diesem Untersuchungsausschuss. Wir bleiben dafür euch dran. Das war die Ländersache für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das tun und zwar äh, entweder ihr könnt uns eine Mail schreiben an ländersache mit postde ihr könnt uns auf Facebook schreiben unsere Facebook-Seite heißt rp-online oder, und das ist jetzt neu und verbessert ihr könnt uns beide auf Twitter erreichen mein Name ist Ed Helene Pawlitzki
1: und ich bin, äh, wie, wie ist meine Twitter-Adresse? Ed Thomas Reisner Ach ja, Ed Thomas ist meine Twitter-Adresse ja, ja, ja.
0: Man nennt das twitter -Handl.
1: Ja, Ich, äh, ich werde jetzt, werd jetzt Influencer, glaube ich <lacht>
0: Der, der Weg ist so kurz. Ich glaube, ich habe schon fünf Follower. Äh, hast du übrigens, ich habe übrigens Feedback bekommen auf unsere äh, ersten drei Folgen und äh, zwei Damen äh, meines Alters haben mir unabhängig voneinander, ich nenne keine Namen, gesagt, dass sie deine Stimme sehr schön finden.
1: Ja, ich habe auch einen äh, netten äh, Post bekommen von äh, jemandem aus der Schweiz, von Sebastian aus Genf, ähm, der mich fragte, was für eine Form von Intervallfasten denn äh, jetzt <lacht> eigentlich bei mir äh, so angesagt wäre. Das ist wär. bei
0: ihm hängen geblieben. <lacht> Politik, egal, aber Intervallfasten. Und, und
1: seine Vermutung war, ich würde jeden Tag eine Stunde lang auf Süßigkeiten verzichten.
0: Ja, Finde ich, das wäre oh, wär gut. Das, die, die Diät mache ich auch. Ja,
1: die ist ganz gut. Ne?
0: <lacht> okay, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de